0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Sebastian Klein von dem Magazin Neue Narrative, das total cool ist. Viel Spaß! Yes. damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 185. Wir haben Freitag, den 27. Oktober 2023. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich moderiere dieses schöne Format seit fünf Jahren mittlerweile. Ich mache diesen Podcast independent und interessiere mich für die Frage, wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können. Als Vater von drei Töchtern ist mir das eine innere Motivation. Ich komme selber aus dem Bereich Social Media Marketing, interessiere mich sehr auch für vernetzte Zusammenarbeit, für Kultur und Kulturwandel und darf hier in diesem Podcast mit interessanten Menschen darüber sprechen, was die ausprobieren. Und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast Sebastian Klein nicht nur viel ausprobiert hat, sondern hier auch im Podcast sehr offen darüber spricht, was er daraus gelernt hat. Ihr alle kennt bestimmt die Dinge, die er auf den Weg gebracht hat. Ihr kennt vielleicht Blinkist, ihr kennt die neue Narrative, das wunderbare Magazin und ihr kennt vielleicht auch den Loop-Approach. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen vor einer ganzen Weile. Aber das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Wir gucken, wie Sebastian eigentlich auch gestartet ist, nämlich bei einer Unternehmensberatung, warum er dann gegründet hat, was es mit Blinkist-Aufsicht hatte, warum er auch einen großen Teil verkauft hat am Ende von all dem, was er ja auch sich erarbeitet hat und verdient hat, nämlich von Blinkist. Darüber hat er kürzlich auf LinkedIn geschrieben. Er hat wirklich einen großen Anteil verkauft und das Geld in gute Zwecke gesteckt. Er hat es nicht behalten, hat sich also gegen den sogenannten Reichtum entschieden. Warum er das gemacht hat, das wollte ich natürlich wissen. Dem gehen wir hier auf den Grund. Und es geht um das Magazin Neue Narrative. Es ist wahrscheinlich das Magazin, wenn man sich für neue Arbeit interessiert. Dann sollte man sich das anschauen oder am besten direkt abonnieren. Wir gucken auch in die Arbeitsweise, wie entsteht eigentlich so eine neue Ausgabe, weil man dort in der Redaktion nämlich auch ganz einfach neue Wege gehen möchte ohne die alten Hierarchien, ja also mit einer Selbstorganisation und das hat mich natürlich interessiert, wie sie das im Detail machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview mit Sebastian und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sebastian heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock. Hallo, freut mich auch. Du bist ja gar nicht in der Metropole in Berlin, habe ich gerade verstanden. Du bist auch eher so in der ruhigeren Zone, so wie ich ja auch in MV. Genau, bei mir ist es noch
1: in Brandenburg, aber auch so richtig ländlich, kurz vor Polen, sehr ruhig.
0: Also ich bin ja jetzt äh, öfter in Berlin, weil ich da seit einem Jahr... Ja, auch Arbeiter und ich höre wirklich oft von Berlinern und Berlinerinnen, dass sie sagen, also ich fahre zumindest am Wochenende nach Brandenburg. Also der ganze Ruf von Brandenburg hat irgendwie, hat sich enorm verbessert. Früher war das ja so ein bisschen das Niemandsland. Heute wollen da irgendwie alle hin. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der an meiner Lebensphase, dass ich mich mehr mit Leuten beschäftige, die nicht mehr so in den 20ern sind. Wie erlebst du das so, in Brandenburg? Na, ich habe auch den
1: Eindruck, also Berlin hat halt diese positive Seite, dass es unheimlich viel Inspiration und Input gibt. Man kann immer was machen, es gibt immer was Neues zu entdecken. Mhm. Und das ist natürlich gleichzeitig auch anstrengend. Ähm, und bei mir war damals so ein bisschen der, also ich habe da seit ungefähr 30, glaube ich, drüber geredet, dass ich das gerne irgendwann mal machen würde, so wie die meisten. Ja. Und hatte irgendwann dann das Gefühl, ich ärgere mich jeden Tag über Autos und Autofahrer und kann mir nicht vorstellen, so richtig in eine kleinere Stadt zu ziehen und habe mich deswegen entschieden, das als so ein Hybrid zu machen. Also deswegen bin ich so die Hälfte der Zeit in Berlin und die andere Hälfte hier draußen, Hab die totale Ruhe.
0: Bist du dann zum Arbeiten eher in Berlin oder triffst du dann wahrscheinlich eher Leute dort? Ne?
1: Genau, also wir haben jetzt mit neuen Narrative, mein aktuelles Unternehmen, haben wir gar kein Büro. Das heißt, ich arbeite immer da, wo ich gerade bin. Das geht auch voll gut von hier. Und genau, meine Berlin-Wochen sind dann eher so, viele Leute treffen, viele Unternehmen
0: mhm.
1: und hier draußen dann das Gegenteil, da kann, hier kann man nicht so
0: viel Unternehmen. <lacht> da trifft man einfach niemanden. Sebastian, ich bin ja Vater von drei Töchtern und da gibt es ja eine schöne Einstiegsfrage, die ich dir auch gerne stellen würde. Unsere mittlere Tochter, die Mathilda, zehn Jahre alt, die spricht ja hier das Intro ein. Ich muss sie mittlerweile ein bisschen bestechen mit Süßigkeiten und anderen Privilegien, aber sie spielt zumindest noch mit und im Gegenzug dürfen meine Gäste und Gästinnen ihr dann mal erklären, was sie eigentlich so tun. Was würdest du ihr sagen? Was machst du so?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich sitze eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch oder laufe in meinem Zimmer rum und telefoniere. Das sieht erstmal sehr unspektakulär aus. Und wenn man sich dann aber fragt, was passiert in der Zeit, dann... Es ist einerseits so, dass ich viel schreibe und an, an Texten arbeite für Magazine und ab und zu auch mal für Bücher und ich spreche mit ganz vielen Leuten, mit denen ich arbeite, weil ich in meiner Arbeit so eine Art kleinen Verlag mache, wo wir ein Magazin rausbringen und noch ein paar andere Produkte, die Leute sich zu Gemüte führen und dann rede ich noch mit ganz vielen anderen Leuten, die nicht nicht in meinem Unternehmen sind. Und jetzt wird es kompliziert, genau.
0: <lacht> also bis dahin erstmal viel reden und viel schreiben und äh, auch viel am Schreibtisch sein. Ähm, glaubst du, das macht auch Appetit bei Kindern, so da nachzueifern?
1: <lacht> naja, ich, genau, wenn man das so von außen betrachtet, sieht es erstmal nicht so erstrebenswert aus. Ähm, müsste ich nochmal drüber nachdenken, wie man, wie man das einem Kind gut schmackhaft machen könnte.
0: Naja, ihr arbeitet ja auch für eine bessere Wirtschaftswelt, mindestens für eine bessere Wirtschaftswelt, eigentlich ja auch für insgesamt für für eine bessere Welt. Das ist wahrscheinlich schon etwas, was die Jüngeren auch interessiert. Wir hatten ja jetzt gerade auch wieder Fridays for Future in Berlin und in ganz vielen Städten und das merke ich auch, wie das die Kinder auch beschäftigt. Die sehen die Bilder, sie erleben es an den Schulen und dann aber auch mal zu gucken, was hat das eigentlich auch mit Arbeit und mit Unternehmen zu tun, ist, glaube ich, auch eine Sache, die man noch ein Bisschen besser vermitteln könnte, auch in Schulen. Also da fehlt manchmal auch immer noch so der Zusammenhang Schule und Arbeit und dann aber auch so Gesamtkontext, Gesellschaft, Nachhaltigkeit. Aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal dazu. Ihr habt in eurem schönen Magazin Neue Narrative auch immer diesen Check-In und hm. da gibt es eine schöne Frage, die ich dir auch nochmal selbst stellen würde und zwar, welches Wort beschreibt denn am besten, wie du dich gerade fühlst? Schreibphase. Ah, du bist gerade so im Deep Work-Modus.
1: Genau, ich habe jetzt diese und nächste Woche, bin ich so ein bisschen in dem Modus, ein bisschen hinterher zu rennen und Texte fertig zu bekommen, die vorher so ein bisschen liegen geblieben sind. Und wir haben in unserem Magazin-Prozess immer so bestimmte Sprints. Jetzt gerade ist, also jetzt gerade fängt eigentlich schon das Lektorat an, das heißt, ich bin da ein bisschen hinten dran.
0: Mhm.
1: Genau, deswegen beschreibt das Wort Schreibphase eigentlich ganz
0: gut, wie es wie meine Woche
1: gerade so aussieht.
0: Ist das eine ruhige oder eher eine, eine stressige Phase dann auch für dich?
1: Also es ist insofern eine ruhige Phase, dass ich jetzt versuche, nicht so wahnsinnig viel Action zu haben. Also ganz konkret sieht es so aus, ich bin dann gerne hier draußen auf dem Land, halte mir die Vormittage frei, und also ich bin nicht so ein Typ, ich kann nicht acht Stunden am Tag konzentriert an Texten arbeiten, sondern eher dann so morgens bis mittags. Mhm. Das versuche ich mir freizuhalten. Und das kann auch stressig sein, wenn man irgendwie nicht so gnädig mit sich selbst ist. Also das versuche ich inzwischen aber mir da, also da nicht böse auf mich zu sein, wenn mal ein Vormittag nicht so viel passiert. Ähm, genau, ich versuche mich dann immer selbst daran zu erinnern, dass ich halt nur diese, sag mal so drei Stunden richtig konzentriert Textarbeit machen einem Tag kann und manchmal passiert dann viel, manchmal nicht so viel und es lässt sich nicht so richtig vorhersehen.
0: Hm. Ja, viele kennen dich natürlich über neue Narrative, einige vielleicht auch noch von Blinkist, von äh, The Dive, das sind zumindest auch so die Themen, mit denen man dich so in Verbindung bringt, man kann viel auch lesen, auch auf LinkedIn war kürzlich sehr viel zu lesen, da ist ja sogar ein Post richtig viral gegangen aber du hast ja auch noch viel mehr erlebt und auch noch einen Hintergrund, der noch viel breiter ist. Du hast nämlich mit Psychologie zu tun, beziehungsweise du hast das auch mal studiert. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in deine Story mitnehmen. Was hat dich so interessiert, als du so aus der Schule kamst und so ein bisschen Richtung Arbeitswelt gegangen bist?
1: Also meine Schulerfahrung war jetzt erstmal nicht so wahnsinnig inspirierend. Ich habe das eher als sehr sehr unfrei und unkreativ wahrgenommen. Also ich habe hab mich da nicht so wahnsinnig gut entfalten können. Hatte entsprechend auch, bin dann rausgekommen und hatte nicht so ein Bild von, oh, jetzt will ich unbedingt studieren, habe total Bock auf irgendwas, was ich in der Schule hatte. Ähm, und musste eher so ein bisschen mich informieren, was gibt's für Möglichkeiten und da war Psychologie so das, was, was mich irgendwie am meisten angesprochen hat. Ähm, ich wusste dann schon als ich das angefangen habe, dass ich jetzt nicht Therapeut werden will, weil das nicht, das wusste ich zum Glück damals schon, dass das nicht so meinen Stärken entspricht, ähm. dachte dann interessanterweise, ich würde mal sowas wie Werbung machen. Das hat sich dann aber auch ziemlich schnell zerschlagen. Mhm. Ähm. Genau. Und ich habe dann ja sechs Jahre das Diplom gemacht. Also man früher war das ja so, man studiert dann wirklich so ein Diplom und fängt danach erst an mit der Therapeutenausbildung. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich bin dann nach dem Studium in die Beraterwelt gegangen zu Boston Consulting, wusste eigentlich auch schon, dass das nicht so richtig meinen Werten entspricht, weil ich da schon mal ein Praktikum gemacht hatte. Es war aber gerade so kurz nach der Finanzkrise, ich wusste, ich will eigentlich mal gründen, aber habe mich nicht so richtig getraut und durch das Studium auch nicht so gut vorbereitet gefühlt. Deswegen dachte ich dann, dieser BCG-Job ist so eine Art Praxis-MBA und das habe ich dann aber nur 15 Monate durchgehalten, weil ich das echt... Ich sage immer, das war so fast schon traumatisch für mich, muss ich sagen, diese Erfahrung.
0: Das ist ja auch so, dass ich will nicht sagen das Klischee, aber zumindest so, wenn einige von von Unternehmensberatung sprechen, dann dann wird BCG immer so mitgenannt. Die stehen auch so ein bisschen für die für die alte Beratungswelt und viele jüngere Beratungen versuchen das mit einem anderen Ansatz. Zumindest ist es das, was bei mir so ankommt. Ich bin ja jetzt kein Berater. Aber was, was hast du so in dieser Zeit erlebt, wo du sagst, das würdest du dann gerne anders machen wollen?
1: Also es hat einfach überhaupt nicht zu meinen Werten gepasst. Für mich ist Autonomie ein wichtiger Wert. Also ich will gerne selbst entscheiden können, was ich mache, wie ich es mache und wann ich es mache. Und das war in diesem Job wirklich das totale Gegenteil. Man war richtig fremdgesteuert und hat mich wie so ein Sklave gefühlt. Und dann ist mir auch sowas wie Ehrlichkeit und Transparenz wichtig. Und das war dort auch nicht gegeben. Man war eigentlich als... Teil des Berufsbilds war so ein bisschen, Leute anzulügen und alle haben sich gegenseitig immer irgendwelche Geschichten erzählt, die nicht gestimmt haben, ähm, haben sich gegenseitig manipuliert und das ist einfach, also passt nicht zu meinen Werten. Und man fängt dann, oder bei mir war es so, ich habe dann halt auch ein bisschen angefangen, natürlich mich anzupassen und sonst funktioniert man ja auch nicht in so einem Umfeld. Mhm. Und dann merkt man auf einmal, man wird so jemand, der man nicht sein will und ist dann vielleicht auch so im Privatleben auf einmal, fängt man an irgendwie so zu lügen und zu manipulieren. Ähm... Ja, und ich habe dann ich habe wirklich körperlich gemerkt, dass dieser Job also mich auf jeden Fall auf Dauer krank macht, deswegen bin ich da dann auch relativ schnell wieder ausgestiegen.
0: Hat dein Umfeld dir das so auch gefeedbackt in irgendeiner Form, dass du dich da unbewusst auch angepasst hast, was ja irgendwie normal dann auch ist?
1: Ja, das schlimme ist ja, man hat dann auf einmal ja gar nicht mehr so viel Kontakt zu seinem Umfeld. Mhm. Du bist dann die ganze Woche irgendwie unter Hochspannung eingespannt zu arbeiten. Fällst dann irgendwie Freitagabend völlig fertig aus der Arbeitswoche und gehst dann wie so ein Zombie durchs Wochenende. Das heißt also, ich, ich zumindest habe da nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt. Also keinen richtigen Kontakt. Man hat sich vielleicht gesehen, aber ist dann irgendwie halb abwesend. Ab Sonntagmorgen fängt man dann schon wieder an, sich zu ärgern, dass man irgendwie Montag früh wieder in den Flieger oder irgendwo hin muss. Ich hatte zum Glück einen sehr engen Freund. Wir sind beide gleichzeitig in die Beraterwelt gegangen und haben immer uns gegenseitig so ein bisschen abgecheckt und darüber gesprochen, ob wir gerade kurz vorm Durchdrehen sind und haben uns dann auch beide irgendwann mal gegenseitig gesagt, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, das zu beenden.
0: Wobei das auch einige ziemlich abgefeiert haben, so dieses flughafen -Ding und unterwegs sein und diese Hustle-Culture, also ein Stück weit mhm. ja auch. Also Es wird ja heute gerade viel diskutiert, vier Tage Woche, können wir uns das überhaupt Leisten. Müssen wir nicht alle viel mehr arbeiten, sagen dann die anderen? Müssen wir nicht wieder mehr hasseln. Ähm, wir werden ja noch dazu kommen, wie ihr das heute macht, wie euer Ansatz ist und wie ihr natürlich auch produktiv seid. Aber so diese, diese sagen wir mal, alte Arbeitswelt, die du da ja auch ein Stück weit miterlebt hast, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Hm. Gibt es die heute noch nur ohne dich oder hat die sich auch schon verändert?
1: Ich wüsste es voll gern. Genau, du hast total recht. Ich bin da 2010 raus. Das ist schon relativ lange her. Ich habe immer wieder mal, also ich habe immer wieder mal so einzelne Gespräche geführt mit Leuten, die jetzt in den letzten Jahren noch bei BCG zum Beispiel waren, um rauszufinden, ob sich das total verändert hat, ne? Weil die rennen jetzt ja auch rum und sagen, sie machen Nachhaltigkeit und ja. Agilität und sonst was alles. Ähm und New Work auch. Genau, <lacht> okay. New Work auch. Ich, also mein Eindruck ist, es hat sich mit Sicherheit verändert. Ich glaube, diese Firmen wie McKinsey und PCG, die sind schon wahnsinnig gut darin, immer so Trends und den Zeitgeist mhm. zu spüren und dann einfach mitzumachen, weil das ist ja eigentlich die Stärke dieser Art von Berater, dass sie einfach das machen und das sagen, was andere Leute irgendwie gut finden und ihnen mhm. Geld dafür geben. Ähm, ich glaube aber, im Kern ist es schon noch das gleiche Unternehmen, was ich jetzt so mitbekommen habe.
0: Was mich mal interessieren würde, du hast gesagt, du hast dann in diesem Job auch gemerkt, es entspricht nicht deinen Werten, deinen Vorstellungen, irgendwas sträubt sich dann so innerlich. Ich glaube, wir alle haben schon mal sowas in der Richtung erlebt. Ich musste auch sofort an ein, zwei Jobstationen bei mir denken. Aber es ist ja auch so, dass viele dann trotzdem bleiben und sich weiter anpassen. Und man denkt ja auch, wer weiß, ob es woanders noch schlimmer ist, in Anführungszeichen. Ja, die Gallup-Studie zeigt ja auch ein Stück weit. Also viele sind unzufrieden. Oder ich habe auch gesehen, es gibt von Xing eine Studie, so eine Wechselbereitschaftsstudie. 37 Prozent können sich angeblich vorstellen zu wechseln. Die wenigsten trauen sich das denn? Also man muss auch schon ein bisschen gewissermaßen ein bisschen Mut mitbringen. Braucht es bei dir dann irgendwann so einen Punkt, wo das fast übergelaufen ist, oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich steige jetzt hier einfach aus und bleib eben nicht?
1: Also ich hatte einfach so ein paar Situationen, wo ich dann gemerkt habe, dass, dass das jetzt so weit außerhalb meiner Wertevorstellung ist. Das kann und will ich nicht mitmachen. Ähm und ich habe, also ich muss schon auch sagen, ich habe da auch viele Leute getroffen, die zwar auch, die zwar vielleicht auch gesagt haben, oh, ich würde gerne lieber 60 statt 80 Stunden arbeiten, die aber auch gesagt haben, es ist jetzt nicht mein, also Autonomie zum Beispiel ist nicht in meinem Wertesystem ganz oben, mhm. ne, sondern Leute, die vielleicht sagen, dieser äußerliche Erfolg, Status, Geld, das ist bei mir ganz oben und deswegen gibt mir diese Firma auch viel. Ja, das heißt, da hast du dann vielleicht Leute, die vielleicht auch ein bisschen jammern und sagen, ich finde das jetzt nicht so prickelnd, aber die eigentlich jetzt darin nicht so unglücklich sind, weil es schon mhm. ihren Werten irgendwo entspricht. Mhm. Ähm, genau, bei mir war es dann schon so, dass ich halt, ich hatte dann wirklich, als ich gekündigt habe, so ein Projekt, wo ich das Gefühl hatte, so ein sehr erfahrener und berühmter und toller BCG-Partner behandelt mich so ein bisschen wie seinen Leibeigenen und das war mir dann einfach zu viel, mhm. weil das einfach überhaupt nicht meinem Selbstbild und meinen Werten entsprochen hat.
0: Und dann hast du dich ja mit Holocracy beschäftigt, habe ich äh, gelesen. Du bist dann Holocracy coach äh, richtig geworden. Ähm, auch ein Thema, was zu der Zeit bestimmt auch viele noch nicht auf dem Zettel hatten. Ne? Das muss ja so 2010 dann 11 gewesen sein. Mittlerweile wird ja auch so im Kontext von New Work und neuen Arbeitsformen und Organisationsformen schon immer mal wieder darüber gesprochen, auch in den einschlägigen Podcasts. Ist das jetzt ein Spezialmodell? Ist das möglich? Und so weiter und so fort. Aber zu der Zeit war das schon, wie kamst du da überhaupt auf dieses Thema?
1: Ja, zunächst mal kam dann ja wirklich die Blinkes gründung und die Blinkes zeit Ah ja. Mhm. Und da war dann, also ich hatte halt gedacht, okay, jetzt habe ich diese traumatische Erfahrung hinter mir, gründe mein eigenes Unternehmen, wir machen alles anders. Mhm. Und dann war aber nach so zwei, drei Jahren schon die Ernüchterung okay, so ein bisschen ähnlich haben wir es jetzt doch gebaut, so eine komische Silo-Organisation mit Hierarchie und man manipuliert sich gegenseitig. Und weil ich das Problem lösen wollte, habe ich dann angefangen mich umzuhören und zu lesen und bin dann bei Holacracy gelandet. Genau, das war damals noch nicht so ein, noch nicht so ein großes Ding, das war dann eher, es war so 2014 als ah ja, okay. ich damit angefangen habe, mich mhm. zu
0: beschäftigen, genau.
1: Und das hat mich total angesprochen,
0: ja. Aber das ist ja auch spannend, also mit Blinkist, ähm, Kommen wir auch nochmal dazu, wie das weiterging, aber da habt ihr ja auch etwas Neues auf den Markt gebracht, das das es ja zu der Zeit nicht gab. Also viele Leute haben immer schon viele Bücher gelesen und ihr habt gesagt, wir helfen euch mal, auch in, in kurzer Zeit einen Einblick zu bekommen, was so ein Buch eigentlich äh, aussagen könnte. Ähm, wie ist diese Idee eigentlich entstanden und, und wie seid ihr es da so auch businessseitig dann angegangen?
1: Ja, diese Frage hatte mich wirklich im Studium schon umgetrieben. Also ich hatte schon als Student mir immer diese ganzen, das waren halt damals vor allem so amerikanische Sachbücher, die versprochen haben, wenn du dieses Buch liest, dann wird dein Zeitmanagement besser, dann wirst du total sportlich und schlau und was weiß ich was. Und reich. <lacht> genau, reich <lacht> sowieso. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Bücher meistens nicht gelesen bekommen habe, sondern immer nur so die ersten, das erste Viertel hatte so einen riesen Stapel dann da liegen. Und habe dann geguckt, gibt es da nicht Zusammenfassungen, weil ich dachte, so also die meisten Bücher wollen mir irgendwas sagen. Also die meisten dieser Sorte Bücher wollen mir was sagen, was wofür man kein ganzes Buch lesen muss. Und es gab damals schon Get Abstracts und Schweizer Unternehmen, die mhm. Buchzusammenfassungen gemacht haben. Das habe ich dann auch ausprobiert und habe für mich gemerkt, ich drucke mir dann diese PDFs aus und lese die aber auch nicht, weil die mhm. jetzt nicht so wahnsinnig ansprechend waren und einfach eine relativ trockene Zusammenfassung. Und ich habe damals dann schon im Studium angefangen, auch mal so per E-Mail. Zusammenfassungs-, also Buchkapitel zusammenzufassen und Leuten zu schicken, Feedback zu holen. Die waren damals sicherlich auch noch nicht so toll, aber das war so der Ausgangspunkt, die Frage, kann man denn da nicht ein Format entwickeln, um die Kernaussagen von so einem Buch in, sagen wir mal, 15 Minuten sich reinzuziehen. Mhm. Und ich hatte damals im Studium auch schon mit zwei Bekannten, hatten wir eine studentische Beratung gegründet mit denen. Und wir hatten, also die wollten auch, Wussten auch, dass sie später mal was gründen wollen. Wir haben dann alle unsere ersten Jobs angefangen, ich bei BCG, die anderen beiden ähnlich, waren dann alle nach den ersten ein, zwei Jahren total frustriert und haben dann gesagt, jetzt lass uns doch mal diese alte Idee nochmal aufgreifen und daraus was machen.
0: Und das zu monetarisieren, also ihr wart ja dann Zeit ja auch ein Stück weit voraus. Wie seid ihr das angegangen?
1: Naja, es war schon die Zeit und die ist auch immer noch, dass halt die meisten Investoren erstmal sagen: Um Gottes Willen, Medienunternehmen, die verdienen kein Geld, da investieren mhm. wir nicht. Und wir hatten halt mit Blinkes gesagt: Okay, wir sind ein Medien-Startup und wir setzen aber sehr stark auf Nutzwert. Also ne, dieser Service, äh, du brauchst das Buch nicht lesen, kriegst erstmal eine Kurzform oder Kurzfassung. Das hat ja einen eindeutigen Wert. Und wir haben dann einfach versucht, die ersten Jahre rauszufinden: Erstens, was ist, was ist so ein. Geschäftsmodell, das gut funktionieren kann, sind dann bei diesem Abo-Modell gelandet und haben ehrlicherweise auch geguckt, welche Art von Büchern haben eine hohe Zahlungsbereitschaft. Also es gab dann zum Beispiel Genres, wo Leute gesagt haben, oh, das nutze ich gern, aber da bin ich nicht bereit, dann für ein Abo zu bezahlen. Das ist dann ein bisschen mhm. weniger geworden. Und gerade bei den Sachen, die ich jetzt vorhin erwähnt habe oder auch so Business-Books im weiteren Sinne, da war einfach eine, eine hohe Zahlungsbereitschaft da. Mhm.
0: Und, und keine hohe Bereitschaft, das komplette Ding zu lesen. <lacht> genau. Und ich finde, genau, man
1: muss da immer differenzieren. Also ich meine, es ist nie das gleiche, 15 Minuten und ein ganzes Buch zu lesen. Ne? Und bei manchen Büchern äh, kriegst du auch nicht so viel raus aus einer 15-Minuten-Version, weil die Bücher einfach so viel enthalten. Und gleichzeitig dieses Genre, so populäres amerikanisches Businessbuch, das ist schon, da geht es viel um den Titel, das Versprechen, eine Kernaussage und dann stehen da irgendwie 20 Beispiele drin. Aber Du hast schon relativ viel bekommen, wenn du die Kurzfassung dir reingezogen hast.
0: Also ich hatte das zum Beispiel bei Simon Sinek's Start With Why. Hab dann irgendwann mal, ist ja auch schon ein paar Jahre, ein paar Jahre her, als das rauskam nach seinem TED-Talk, hab das dann irgendwann mal gepostet oder getwittert. Weiß ich gar nicht mehr, dass ich das jetzt äh, auch mal lesen würde. Und dann hat mir sofort einer geschrieben, äh, brauchst du nicht lesen, das kann ich dir auch in einem Satz sagen. <lacht> oder äh, TED-Talk reicht oder äh, Blinkist reicht. Ähm, mich hat es aber trotzdem interessiert, ob das ob das so ist. Und ja, man kann das dann schon runterbrechen auf wenige Sätze, aber es vertieft sich natürlich nochmal irgendwie anders oder es vernetzt sich nochmal mit anderem Wissen, was man vielleicht hat. Und ich finde es dann aber danach total cool oder fand es in dem Moment auch cool, diese Zusammenfassung nochmal zu haben. Mhm. Ähm, weil wenn ich dann nochmal reingucken würde, würde ich natürlich nicht noch ein zweites Mal das Buch lesen wollen. Ja. Und dann gibt es bestimmt auch so Bücher, wo man sagt, okay, da, da reicht es mir. Ja, da, da ist dann so ein Abstract oder so eine Zusammenfassung halt auch total okay und bei anderen, da will man es dann halt auch wirklich im Detail wissen ne? und, und manchmal ergänzt ja. es sich dann wahrscheinlich auch einfach gut.
1: Voll. Ja und das war auch, also es war schon ein Ziel von Anfang an, mit den Verlagen zu kooperieren und das ließ sich auch wirklich anhand von Kundendaten zeigen, dass, jetzt, also, dass wirklich viele Leute das nutzen, um zu sagen, ich lese dadurch jetzt nicht weniger Bücher, aber ich kann ein bisschen besser aussuchen und also was dann halt weniger passiert ist, die sich holen mir ein Buch und merkt dann nach 20 Seiten, dass ich es eigentlich nicht lesen will, weil das ist ja aus aus Nutzersicht immer eine blöde Entscheidung. Dann.
0: Mhm. Und du hast dann aber in der Zeit auch wahrscheinlich sehr, sehr viel gelesen und <lacht> dadurch auch viel aufgenommen, weil die Frage ist ja auch immer, wie übersetzt man denn auch das, was man da aufgenommen hat, irgendwie in der Handlung? Also das frage ich mich manchmal. Mit drei Kindern komme ich jetzt auch nicht täglich zum Lesen, aber wenn, dann möchte ich gerne irgendwie etwas destillieren für mich, etwas mitnehmen und notiere mir das dann in Evernote zum Beispiel. Wenn du selber natürlich eine Zusammenfassung geschrieben hast, dann hast du es wahrscheinlich für dich auch irgendwie nochmal abgespeichert, aber sonst, wie wie bewältigst du das selber für dich oder wie hast du es in dieser Zeit auch gelernt, also viel aufzunehmen, zu verarbeiten und dann auch zu übersetzen?
1: Na, Ich würde sagen, also ich habe relativ früh angefangen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann mir sehr wenig merken, was ich in den Büchern lese. habe dann sehr früh angefangen, aktiv zu lesen und ganz viel rauszumakern, dazu mhm. zu schreiben, auch eigene Gedanken nochmal in ein Buch reinzuschreiben. Mhm. Das hat dann wirklich diese Anfangszeit, also bei Blink ist die Formatentwicklung echt erleichtert, weil ich mir einfach schon aus so einer eigenen Not heraus wahnsinnig viel damit beschäftigt hatte, wie man eigentlich Wissen aus Büchern rausbekommt. Was dann bei der Formatentwicklung, eine, die Herausforderung war, ist, dass wenn du ein Buch liest und eine Zusammenfassung für dich schreibst, dann funktioniert diese Zusammenfassung nicht für jemand anderen. Ja,
0: das kommt ja auch noch dazu.
1: Genau, und da ging es dann eher darum zu sagen, wie können wir jetzt eigentlich, also auch diese, also die Sachen, die du nicht aufschreiben würdest für deine Zusammenfassung, wie können wir die nochmal in so ein Format reinbringen, das dann für jemanden funktioniert, der das Buch noch nicht kennt, das war die Herausforderung. Hm. Hm.
0: Und du sagtest gerade vorhin schon, dass ihr euch auch eure eigene Organisation dann angeschaut habt, wie entwickelt ihr euch, wo ist es euch gelungen, was anderes zu machen, wo seid ihr aber vielleicht doch so wieder in die alten Fallen getappt, wie sah denn dieser Prozess aus, du bist ja nun heute auch jemand, der sich mit Organisation und Entwicklung beschäftigt, also so retrospektiv, was, was waren so die, vielleicht so die ein, zwei Fallen, in die ihr dann doch getappt seid?
1: Ja, ich finde es rückblickend verrückt. Also ich würde sagen, wir hatten bei Blinkist schon diesen Vorteil gegenüber vielen anderen Startups, dass na, wir haben zu viert gegründet und ich hatte Psychologie studiert. Das heißt, wir hatten zumindest mal einen mit dem Team, der über dieses ganze Thema Organisation Menschen nachgedacht hat. Normalerweise hast du da irgendwie drei BWLer und vielleicht mhm. noch einen Techie oder so und, und dann auch Investoren, die dir sagen, investier bloß nicht in das Thema People and Culture oder so, weil das brauchst du erst nach fünf Jahren. Das heißt, für uns würde ich jetzt mal behaupten, dass es ein Vorteil war, da früh drüber nachzudenken. Und dann war es aber so, dass wir trotzdem erstmal so wirklich, also die einfachste Organisation, die man sich vorstellen kann, gebaut haben. Vier Leute, vier Abteilungen und vier Teams, die da entstehen. Also, und dann auch noch, wenn du dann sagst, vier Gründer, alle Ego, so ein bisschen Wettbewerb gegeneinander, da wurden dann wirklich so Silos draus, man hat sich gegenseitig nichts gegönnt, hat immer so ein bisschen überlegt, wie kann ich jetzt ein größeres Team bauen, weil ich mich dann wichtiger fühle als der andere oder so.
0: Vielleicht denkt man ja auch in dem Moment, es ist so ein sportlicher Wettbewerb.
1: Voll. Ich bin deswegen, ich würde auch heute, ne, ich würde niemals selber in ein Team mit vier 30-jährigen weißen Männern investieren, weil <lacht> ich genau weiß, was da für toxischer Quatsch, Quatsch entsteht. Ja. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen, ich war da total Teil dieser, dieser ja. Kultur.
0: Und habt ihr euch dann auch in irgendeiner Form mal eine Begleitung, eine Beratung von außen geholt oder jemand, der das dann mit einem Blick eben von, von außen mal so euch auch in irgendeiner Form gesagt hat? Weil wie du sagst, wenn man dann selber so drin ist, ähm, ist es einem ja gar nicht so bewusst
1: ja wir hatten halt wir waren mit Blinkist die ersten Jahre wir waren das erste Startup vom von Hubraum das war damals der Telekom Inkubator das mhm. damals ist jetzt ist jetzt nicht so irre lange her ne? irgendwie gute zehn elf Jahre und damals war trotzdem gefühlt die Startup Szene noch fast inexistent in Berlin und das war dann so einer der ersten Inkubatoren und wir haben dann immer sehr viel von denen so Experten zugeschoben bekommen, die eher aus dem Konzernumfeld kamen. Und die mhm. haben uns ehrlich gesagt nicht so, also es war so ein bisschen die eigene Hybris, dass wir auch dachten, keiner kann uns irgendwas erzählen. Mhm. Und dann war es schon auch so, dass natürlich jemand, der so aus dem Konzernumfeld kennt, jetzt vielleicht auch wirklich nicht so viel einem Startup sagen kann, wie die was bauen sollen. Und für mich waren dann wirklich die ersten Leute, die ich jetzt bezogen auf die Organisationsentwicklung wirklich interessant fand, waren dann so die ersten. Leute, die mit Holacracy und Selbstorganisation zu tun hatten. Ich habe da zum Beispiel den Ruben Timmermann, der S, so ein niederländisches Startup aufgebaut hat und da Holacracy verwendet hat. Der hat mir da wahnsinnig viel Inspiration gegeben. Dann gibt es in Berlin die Anke Lessmann, die auch, glaube ich, eine sehr frühe Holacracy-Beraterin war. Die hat mir da anfangs, ne, als Startup ist man dann so ein bisschen angewiesen auf kostenlose Beratung, weil natürlich hätte ich da jetzt nicht kommen können und sagen, wir zahlen irgendwelche krassen Beratertagessätze mm -hmm. und habe dann viel mit ja, Leuten geredet, die sich mit diesen Organisationsformen auskannten und das fand ich dann sehr inspirierend und hilfreich.
0: Ich habe in, in diesem Podcast auch schon, sagen wir mal, zwei, drei, viel mehr waren es glaube ich nicht, ähm, Unternehmen zu Gast gehabt, die mit Holacracy arbeiten oder die sagen, wir haben es ein bisschen abgewandelt, das hört man ja dann auch manchmal. Es ist aber trotzdem gefühlt bis heute, sehr selten, also das Unternehmen wirklich sagen, wir machen das jetzt, wir gucken uns das an, wir nehmen uns ein neues Betriebssystem. Erlebst du das auch so oder passiert da schon mehr so unter der Oberfläche? Wo sind wir mit dem holacracy thema gerade so?
1: Also, ich war da ein paar Jahre lang total gehypt und habe mich, also weil mir hat das irgendwie total, für mich hat das total Sinn gemacht und ich dachte, okay, genau so eine Organisation will ich bauen. Und ich war dann auch eine Zeit lang voll in dieser Holacracy-Szene drin und habe dann nur mit Leuten geredet, die halt so ticken, dass sie sich super eine Organisation gut vorstellen können, die total regelbasiert ist. Und ich muss sagen, ich habe dann schon mit der Zeit gemerkt, okay, die meisten Menschen sind aber nicht so. Und diese Idee, dass man so ein neues Betriebssystem installiert auf eine Organisation, also auf die Menschen, das setzt ja voraus, dass die Menschen so ticken und das auch sich installieren lassen.
0: Vielleicht kannst dass du ja auch nochmal netterweise für die, die heute zuhören, die das vielleicht auch noch nicht kennen, noch mal ganz kurz so in ein, ein zwei Sätzen sagen, was Holacracy eigentlich meint.
1: Total ein guter Punkt. Also Holacracy nennt sich Betriebssysteme für Organisationen. Und die Idee ist, dass man das, was es bisher gab, also so eine Hierarchie, wo oben jemand steht und darunter dann die zweite Ebene und dann die dritte, vierte und so weiter, dass man das komplett überschreibt durch so eine Verfassung, in der regelbasiert festgelegt ist, wie Entscheidungsmacht verteilt wird. Ja, und um es ein bisschen konkreter zu machen, Holocracy sagt dann, auf eine bestimmte Art und Weise können Rollen geschaffen und verändert werden. Und diese Rollen haben immer einen bestimmten Verantwortungsbereich, der ganz klar beschrieben und abgegrenzt ist. Ja, und alle zusammen quasi füllen dann, ich gehe dann in meine Rollen rein. Ich habe vielleicht dieses Jahr fünf Rollen, nächstes Jahr sieben, irgendwann nur noch drei, irgendwann vielleicht mal 15. Und die fülle ich alle gleichzeitig aus, je nachdem, wo ich mich eben gerade befinde in der Organisation. Und gemeinsam entwickeln wir diese Rollen Hierarchie weiter. Und das ist, ich finde das total toll und mit, mit manchen Leuten kann man so auch arbeiten. Und ich glaube auch bestimmte Elemente davon kann man auch wirklich in jeder Organisation sehr gut installieren. Aber dieses komplette Ding, wo du auch meiner Meinung nach jedes Jahr eigentlich alle Leute zwei Wochen in Bootcamp schicken musst, nicht nur einmal, sondern wirklich jedes Jahr. Ich sehe bisher nicht so viele Organisationen, die größer als 20, 30 Leute sind, wo das so richtig fliegt.
0: Und das liegt, also woran liegt es um, umgedreht gefragt, dass wir am Ende doch immer wieder zu dieser guten alten, Anführungszeichen, Hierarchie äh, gehen oder dabei bleiben? Ist es einfach diese Ordnung, die die irgendwie ja auch alles klärt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber das ist dann halt so? Andererseits ist es ja bei Holacracy auch geklärt, ne, auf eine andere Weise.
1: Es ist total geklärt und ich finde schon, dass alle Organisationen von diesem Hierarchie, also von diesem Personenhierarchischen, schon zu so einer Rollenhierarchie sich verändern können und dass das auch besser ist. Ähm, Holacracy regelt das halt nur in so einem krassen Detailgrad, dass es dann für die meisten Leute nicht mehr verständlich und handelbar ist, Na, weil jetzt, ich denke, da kann man sich auch reindenken. Nicht viele Leute können sich Montagmorgen hinsetzen und sagen, okay, ich habe diese zwölf Rollen mit insgesamt 90 Accountabilities. Ich priorisiere jetzt mal kurz, welche dieser Rollen gerade wie ausgefüllt werden muss. Nehme dann Requests von anderen Leuten entgegen, priorisiere die wieder über alle Rollen hinweg und treffe dann Entscheidungen, was ich wann ne? Das ist einfach, manche Leute können das und Computer können das super. Mhm. Deswegen habe ich mich auch schon gefragt, hat Brian Robertson Holacracy eigentlich gebaut mit der Annahme, dass irgendwann mal wir einfach ersetzt werden durch KI, weil dann funktioniert es auf jeden Fall. Vielleicht, glaube, er, vielleicht
0: erleben wir es ja noch. Äh,
1: ja, ja, also bin ich mir sicher, dass das funktionieren
0: würde. Ja. ja, KI ist auch ein gutes Stichwort. Glaubst du eigentlich, dass KI sowas wie Blinkes, Get Abstract und wer weiß, wen es mittlerweile noch so gibt, dass, dass KI nicht sowas auch heutzutage schon so oder so ähnlich auch hinbekommt, einfach Bücher zusammenfasst, Filme, Dokumentationen, Podcasts, ja alles, passiert hier heutzutage auch schon? Oder sagst du, nee, das ist schon nochmal so eine menschliche, so ein menschliches Element, da wirklich auch Essenz so rauszuziehen und aufzubereiten?
1: Also wir wurden das auch relativ früh immer schon gefragt bei Blinkist, ob das nicht irgendwann mal obsolet wird oder ob wir das nicht irgendwann mal komplett automatisieren können. Ähm, es geht heute, es lässt sich heute mehr davon automatisieren als noch vor ein paar Jahren. Also ich glaube, ne, also viele Firmen, die sowas machen, nutzen jetzt schon so Sachen wie ChatGPT ob und wann es sich wirklich komplett ersetzen lässt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich finde jetzt gerade, wenn man sich das mal anschaut, ne, ich habe mal mir den Spaß gemacht, mein eigenes Buch zusammenfassen zu lassen. Mhm. Es klang ultra plausibel und nichts hat gestimmt. Also es war, wirklich, es war wirklich krass. Und also ich glaube, solange dieses Problem auch nur in Nuancen weiter besteht, ist es schwer vorstellbar. Und gleichzeitig kannst du trotzdem natürlich super so ein Tool nutzen und sagen, mhm. ich komme hier nicht weiter, gib mir mal zehn Ideen für einen guten Satzanfang oder ein gutes Beispiel, das man mhm. verwenden könnte. Dafür mhm. ist das Tool jetzt schon sehr, sehr hilfreich.
0: Wie arbeitest du, arbeitet ihr bei Neue Narrative heute auch schon mit KI, KI-Tools?
1: Na, genau so. Also wir versuchen zum Beispiel sowas wie Recherche ein bisschen zu vereinfachen, ne, indem wir einfach, also man kann sich halt wirklich super sagen lassen, nennen wir mal ein paar relevante Werke, AutorInnen, Ideen in diese Richtung. Also das spart einfach manchmal Zeit. Ähm genau, und es macht das jetzt einen Riesenunterschied für uns? Nee. Hm. Also wir haben und, also ich meine, wenn ich jetzt darüber nachdenke, es ist bisher eher so nice to have, dass wir sagen, cool, da kann man sich dann mal ein bisschen Zeit sparen, es würde auch
0: gut ohne gehen. Ihr könntet ja auch eine KI-Kolumne mit reinnehmen ins Heft. <lacht> genau. <lacht> ja. Die dann immer die KI schreibt. Aber die Frage ist halt, wie füttert man die KI oder was sagt man der KI, was zu tun ist? Und dann kann es ja in, in tausend Richtungen gehen. Und wir haben, glaube ich, immer noch die Möglichkeit, nicht nur am Anfang, sondern auch während des Prozesses drauf zu schauen, welche Richtung soll jetzt hier überhaupt genommen werden. Und das ist, glaube ich, so diese Komplexität, die viele auch noch so unterschätzen. Da wird dann irgendwas eingegeben und dann wird gesagt, die KI hat das rausgespuckt und das gefällt mir oder nicht. Aber hm. so einfach ist es ja auch nicht.
1: Man könnte auf jeden Fall BCG und McKinsey, glaube ich, ganz gut ersetzen. <lacht> Weil die, da, das ist die, wie da die, die Arbeit funktioniert, dass irgendwelche Folien gefüllt werden mit so, Fakten und Pseudofakten, mhm. Hauptsache es ist irgendwie logische Struktur. Mhm. Also ich glaube, das ist der gleiche Geist, der da auch dahinter steht. Ne? Mhm. Dass es halt immer darum geht, eine plausible Geschichte zu erzählen und dann irgendwie mit Argumenten und Fakten oder vermeintlichen
0: Fakten zu unterlegen. Mhm. Hauptsache die Story dient dem Zweck, ne? <lacht> ob es dann genau. immer so ist. Ja. ja und dann habt ihr aber tatsächlich Blinkist irgendwann verkauft, da gab es einen super viralen LinkedIn Post, den du ja auch geschrieben hast. Ich habe mal nochmal nachgeguckt heute, weil da klackern ja sicherlich täglich noch ein paar Likes rein. Da sind mittlerweile 27.000 Likes erreicht. Was hast du da geschrieben und warum ist das so durch die Decke gegangen?
1: Also ich hatte damit auch nicht gerechnet, weil ich, ich habe lange mich so ein bisschen gesträubt, Blink ist mehr zu, äh, sorry LinkedIn mehr zu nutzen. Ja. <lacht> ähm, dann hat es erst dieses Jahr angefangen, mal ein bisschen aktiver zu machen als die letzten Jahre. Ich hatte, also ich war bei Blick ist der operativ schon ausgestiegen 2016 und war jetzt deswegen nur am Rande bei diesem Verkauf involviert. Und ich hatte mich aber die letzten Jahre viel mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt. Ich hab die also von Piketty gibt es zwei so dicke Bücher, die man nicht so gut zusammenfassen kann, weil da sehr viel drin steht zum Thema Ungleichheit. Mhm. Die habe ich gelesen und fand das sehr schockierend und alarmierend. Und hatte auch, weil ich vorher schon jetzt in den letzten Jahren ein paar meiner Blinkist-Anteile verkaufen konnte, hatte ich selber auch auf einmal ähm, relativ viel Geld und habe so beobachtet, was das mit mir macht und hatte dann das Gefühl, jetzt mit diesem Exit werde ich dann endgültig Teil des Problems, ne, also dieser Ungleichheit, die ich wirklich für ein sehr unterschätztes Problem halte. Und dachte dann, okay, ich will aber nicht, also ich will nicht Teil dieses Problems sein, ich will auch nicht rumrennen und über das Problem reden und anderen sagen, dass sie da was ändern sollen. Mit sondern dem Zeigefinger so, also, ja. Mhm. Genau, sondern jetzt habe ich die Möglichkeit, selber was zu ändern, habe das dann auch gemacht und habe dazu einen Post geschrieben, genau, und dass der dann so durch die Decke ging, hat mich selber
0: ein bisschen überrascht. Hättest du nicht mitgerechnet? Weil es ist ja total ungewöhnlich, ja, dass du, wie viel waren es, 90 Prozent, also ein sehr, sehr hoher Anteil, äh, wirklich nicht behalten, sondern ähm, in, in, in gute Zwecke sozusagen gesteckt. Und heutzutage, so wie du es am Anfang gesagt hast, ne, schauen alle, wie sie Wohlstand irgendwie erlangen können, reich werden. Ne? Diese amerikanischen Bücher hatten wir vorhin. Und dann mhm. kommt man einmal jemand und sagt, ich mache es ganz anders. Das äh, widerstrebt ja natürlich vielen. Und, und gleichzeitig finden das, glaube ich, viele sehr cool.
1: Ja, das also ich habe wirklich sehr viel Zuspruch dafür bekommen. Das hat mich auch wirklich sehr gefreut. Ähm, ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Ich habe wirklich über 1000, oder vielleicht waren es sogar 2000 nee, 1000 Direct Messages bekommen innerhalb <lacht> von ein paar Tagen. Also das war echt <lacht> ein bisschen überwältigend. Ähm, genau, und ich war überrascht, weil ich hatte vorher öfter schon über dieses Thema Ungleichheit geschrieben und dachte mhm. so, man muss eigentlich nur diese Zahlen zeigen und alle Leute sind aus dem Häuschen und dann war immer so die Reaktion wie wenn so ein Heuballen durch die, durch die Wüste rollt, also keiner hat sich dafür interessiert. Ja. Ähm, genau, deswegen dachte ich so, okay, diese Leute für dieses Thema zu sensibilisieren ist, ist schwierig. Dass dann Leute auf diese persönliche Geschichte so stark reagieren, ja, hat mich positiv überrascht.
0: Hm. Da kann man auch ein bisschen was über LinkedIn lernen. Also diese hm. persönlichen Geschichten, die sind immer noch am interessantesten, obwohl ob das Thema nicht neu ist, wie du sagst, ne, also dieses, Ungleichheit, ähm, da hängt ja auch Karriere mit drin, da hängt ja ganz viel auch mit drin, was, was du da so beschrieben hast und vieles, was wo die Leute auch so irgendwie andocken können. Aber lass uns noch mal ein bisschen weitergehen in deiner Story. Blink ist dann verkauft und irgendwann äh, ging es ja noch mal zur weiteren Gründung. Du hast ja einiges auch schon gegründet. Äh, The Dive, ich hatte ja auch relativ am Anfang dieses Podcasts, 2018 habe ich den gestartet, es muss so 19 gewesen, sein, den Simon da zu Gast. Hm. Der war, glaube ich, bei der war bei, ähm, wie heißt denn die gute Konferenz in Berlin? Work Awesome, genau, da ja. saß er. Ich glaube, 18 muss das gewesen sein. Und dann kam man so ins Gespräch. Und wie sah dann dieser, dieses Kapitel auch aus, The Dive und The Loop Approach? Also ich
1: bin nach meiner, nachdem ich bei Blinkes draus bin, wusste ich halt, ich möchte in diesem Umfeld neue Arbeit, Holacracy, irgendwas machen. Und hatte auch vor, dann erstmal ein paar Jahre Beratung zu machen, um zu lernen, was so in den Organisationen eigentlich gerade so die Anforderungen sind und habe dann in dieser Phase, wo ich selber ein bisschen als als One-Manager unterwegs war, auch damals ähm, Simon und Jörn kennengelernt, die gerade The Dive schon als GbR gegründet hatten. Ich hatte so das Gefühl, okay, was die da machen wollen, ist eigentlich relativ nah an dem, was ich jetzt so vorhabe. Plus, die bringen wahnsinnig viel Kontakte zu Unternehmen mit, die ich damals nicht so hatte. Ähm, genau, deswegen habe ich mich daran angeschlossen. Wir haben dann gemeinsam die GmbH gegründet um, und ich hatte dann, na, ich habe diese ganzen verschiedenen Themen, mit denen ich mich beschäftigt hatte, wie Holocacy und ein paar Sachen, die auch noch sonst bei The Dive rumgeschwirrt sind, wie Design Thinking, GFK, mhm. habe das dann alles irgendwie in so einen Ansatz reingepackt, den ich dann mit einem kleinen Team in der Praxis erprobt habe und daraus ist dann das Buch The Loop Approach entstanden, um, was ich dann 2019 geschrieben habe, genau. Und das war aber auch so ein bisschen dann der Abschluss dieser Beraterzeit. Also ich habe dann gesagt, okay, also für mich war diese Beratung, war für mich, also es, ne, jetzt kein Vergleich zu dieser BCG-Zeit, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne vier Tage die Woche mit einer Gruppe von Führungskräften einen riesen Workshop macht. Deswegen war das schon auch anstrengend für mich. Und das dann alles mal in so einem Do-it-yourself-Baukasten zusammenzufassen und runterzuschreiben, war dann so ein bisschen für mich der Abschluss, wo ich dachte, jetzt muss ich das nicht mehr machen.
0: Und dann vor allen Dingen ja auch ein Framework, das Unternehmen ein Werkzeug an die Hand gibt, um, um selbst von innen heraus ähm, Veränderungen anzustoßen, wobei ja Berater immer sagen, das machen wir mit euch. Das ist ja auch so ein bisschen die, die Geschäftsgrundlage eigentlich. Und ihr habt jetzt gesagt, nee, schaut euch mal dieses Framework an, auch namhafte Kunden, ne Audi, Telekom. Bis hin, das hat ja der Frederik, der ja kürzlich auch hier nochmal zu Gast war, auch erzählt, bis hin zu einem Klinikum, das sich auch selbst organisiert und mit dem Loop-Approach arbeitet. Ihr habt es dann in Amerika, glaube ich, rausgebracht, auf Russisch ja auch nochmal übersetzt, also echt erfolgreich. Hättest du damit gerechnet? Und, und wie erklärst du dir auch diesen Erfolg?
1: Hm, naja, die Buch, also es war wirklich auch schon, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, auch von mhm. vielen Leuten an diesem Buch, das heißt, ne, mir war es da schon wichtig, dass wir wirklich didaktisch was, was richtig Gutes bauen und jetzt nicht so, und es gibt ja auch viele so Beraterbücher, sage ja. ich mal, ohne das Böse zu meinen, wo es dann eher darum geht, dass der Name auf dem Buch steht und wo auch oft dann eher mehr Fragezeichen entstehen, weil man soll ja auch den Berater nach noch kaufen und das,
0: naja.
1: ne, klar, klar ist jetzt eine Transformation mit, einem guten, mit einer guten Begleitung, was völlig anderes, als es selber zu machen, aber ich wusste halt auch aus dieser Erfahrung im Startup, da würde man niemals Berater bezahlen, man braucht irgendwas, was man selber machen kann. Ja. Und so war dieses Buch schon gedacht, dass es für, dass es für alle funktioniert, die, die es selber machen wollen und die die ähm, Begleitung brauchen. Und das Buch hat sich jetzt anfangs nicht so prickelnd verkauft, muss ich sagen. Also weil ehrlich gesagt die Verlagswelt, die meisten Verlage haben irgendwie 50 Follower in den sozialen Medien und können so ein Buch halt auf eine Buchmesse stellen und vielleicht noch in den Buchhandel, wobei so ein Buch nicht im Buchhandel stehen würde. Das heißt, so die Verkaufszahlen am Anfang waren jetzt ehrlich gesagt eher enttäuschend mhm. und es ging dann mit der Zeit immer das mehr los. Auch schön.
0: Das ist immer sehr sympathisch, dass es mal jemand sagt, weil hier waren auch schon viele Leute im Podcast, die ein Buch geschrieben haben und es ist eigentlich immer so, dass man dann sagt, also toll, Wirklich toll, wie das Buch angekommen ist, aber dass du dann auch mal sagst, nee, es war ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so, finde ich ja auch mal schön.
1: Ich glaube, ich kann dir auch sagen, warum die Leute das sagen, weil die Zahlen, <lacht> die man da bekommt, sind so deprimierend, dass man das, glaube ich, also ist ich glaube, so, ne? die meisten Leute, ja, ja, ich glaube, die meisten Leute rechnen mindestens mit einer Null mehr hinten dran.
0: Ist ja wie bei Podcasts. <lacht> <lacht>
1: nee, weil du, also wir haben wirklich, also im ersten Jahr unter 1000 Bücher verkauft.
0: Und nachher Und über 10.000, ne?
1: Genau, wir haben jetzt, als die zweite Auflage jetzt dieses Jahr gemacht wurde, waren wir so bei 10.000 oder knapp drüber. Mhm. Und du bist, man muss halt auch dazu sagen, du bist, wenn du, wenn du ein Buch machst, das sich 10.000 Mal im Jahr verkauft, bist du in Deutschland schon in irgendwelchen Bestsellerlisten drin. In irgendeiner Sparte. Hinter Ja, ne, ne, Genau, es gibt diese Sorte Bücher, die dann wirklich noch ein bisschen größer werden. Na, aber so, das sind nicht viele. Ja. Und die meisten Leute denken dann, dass, also früher war das ja auch so, dass die Verlage diese Vertriebsarbeit gemacht haben. Heute können die das halt nicht mehr. Mhm. Und es gibt immer mehr Bücher und viele Verlage haben inzwischen auch eher dann die, die Autoren als Kunden für sich entdeckt. Mhm. Ne, viele so Beraterbücher, da haben dann die Berater unterschreiben da dann so ein Deal, dass sie selber tausend Bücher kaufen müssen. Damit ah, ja. ist der Verlag dann schon mal ähm, fein raus.
0: Naja. Ja. So funktioniert das im Hintergrund. Aber du liest du selber Bücher auch noch, also in Papierform? Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war das am Anfang, als Kindle und Co. kam ja auch, ich fand das super, dass man immer jederzeit alles dabei haben kann. Und dann irgendwann war es auch nicht cool. Und irgendwann habe ich dann auch wieder angefangen, mir Bücher zu kaufen, und es zu genießen, dass das kein künstliches Licht ist, dass da keine Notifications mhm. kommen, dass man das auch mal so in die Ecke feuern kann ähm, mit Liebe. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Also ich bin auch Print-Nerd, würde ich sagen. Also ich habe immer gedruckte Bücher geliebt und bin selber halt auch relativ, also ich denke, sehr visuell. Deswegen, also Deswegen mag ich auch besonders gedruckte Medien, die auch noch irgendwie visuell sind und Bilder beinhalten ist bei dem Loop-Buch. Da ist ja auch viel, ja. viel alles drin. Genau, da gibt es dann Leute, die einen dafür kritisieren, dass das halbe Buch voller Grafiken ist, obwohl das ja der schwierigere Teil ist. Also viel Text schreiben ist jetzt nicht so eine Herausforderung. Und bei mir ist es ein bisschen so inzwischen, also ich konnte früher nicht so viel mit Hörbüchern und Podcasts anfangen, weil ich nicht so gut Informationen auf dem Weg aufnehmen konnte. Das hat sich jetzt irgendwie mit Training verändert. Das heißt, inzwischen höre ich wirklich auch viele Hörbücher und Podcasts mir an. Mhm. Ähm, und ich habe so eine leichte Theorie, dass es doch, weil ich doch relativ viel in den Bildschirm gucke, dass so dieses in Buch reinschauen, ne, es ist anderes Licht, wie du sagst, aber ja, ne? es ist trotzdem, man fokussiert so und ich kann nicht an einem, nach einem Tag am Bildschirm abends noch zwei Stunden in ein Buch schauen.
0: Ihr habt ja selber auch ein eigenes Audioprodukt mittlerweile. Aber der Reihe nach wollen auch nochmal über neue Narrative selbst sprechen, ein Magazin, das einen enorm guten Ruf hat. Ich höre das immer wieder. Die Leute lieben dieses Magazin wirklich. Es ist wirklich so eine Love Brand für viele geworden. Ich sehe das auch, wenn ich unterwegs bin. Ich schaue mir ja auch gerne Büros an. Es liegt auch wirklich in vielen Büros. Ähm, nicht nur, weil es gut aussieht, bestimmt auch, sondern weil, weil Leute sich auch auf diese Art und Weise sehr sehr einfach und sehr zugänglich, wie ich finde, mit mit auch schweren Themen beschäftigen können. Denn es sind ja nun mal auch schwere Themen, wenn wir über Veränderungen reden. Aber das dann auch, auch mit dieser Aufbereitung auch nochmal mit dieser Visualität ähm, dann so hinzubekommen, da, da habt ihr ja schon etwas eine Lücke gefüllt, die die offensichtlich ja auch da war. Wie kam es zu neue Narrative?
1: Na erstmal freut es mich sehr, was du gerade gesagt hast. Wir haben also ich, genau, diese The Dive-Story fing für mich an im Laufe 2016, wo ich dann angefangen habe als Freelancer mit denen zusammenzuarbeiten. Und Anfang 2017 kam dann Lena um die Ecke und hatte irgendwie so, hatte gesagt, sie hätte Bock ein Magazin zu machen zu diesen New Work-Themen. Und ich habe dann gedacht, okay, Content ist eh mein Ding. Ja, ich lese und schreibe die ganze Zeit und habe eh immer Bock, Sachen in Produkten zu denken und nicht immer nur meine eigene Arbeit als Produkt
0: zu sehen. Es gab ja auch nur Digital- oder Computerzeitschriften. Es gab natürlich schon immer T3N, wo auch so Arbeitswelt irgendwie schon so ein bisschen mit drin war. Mittlerweile gibt es ja am Bahnhofskiosk auch wirklich ein New Work Magazin. Kennst du das eigentlich? Das heißt ja New Work Ah, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist so hochglanz, ist ganz seltsam, aber als ihr gestartet seid, äh, gab es ja offensichtlich nichts, ne?
1: Nee, und mir ging es auch selber so, ich bin immer in diese Bahnhofskioske rein und dachte mir so, okay, ich sehe hier auf den ersten Blick, dass bis auf drei Hefte alles so typische Verlagsprodukte sind. Ja. Das billigste Papier, irgendwie Plastik, alles so Auftragsarbeiten ohne Leidenschaft, ohne Liebe.
0: Brand 1 war immer noch ganz cool, ne? das genau. konnte man immer machen und dann wurde es nachher schon ein bisschen dünner, ne? Genau.
1: Und Brand 1, genau, die hatten ja auch so ein bisschen, glaube ich, eine ähnliche Idee, als sie angefangen haben wie wir. Und uns ging es halt darum, wirklich zu sagen: Okay, diese ganzen Themen, Arbeit, Wirtschaft, Organisation, die sind so wahnsinnig wichtig für alle Menschen. Und es kann nicht sein, dass das irgendwie so eine dass das so einer kleinen Schicht von älteren Herren vorenthalten mhm. bleibt, die dann Manager-Magazin und Handelsblatt oder so lesen diese Themen müssen einfach, also alle Leute müssen sich dafür interessieren, alle Leute müssen auch merken, dass das alles kein Hexenwerk ist, dass man sich diesem Zeug auch spielerisch und kreativ nähern kann und das war so die Idee, zu sagen, wir machen das einfach in so einem wirklich visuellen, zugänglichen Format, vielen Leuten zugänglich.
0: Wie anstrengend war das, dieses Produkt, was es ja am Ende ist, so zu kreieren, also das ist, da steckt ja schon viel drin. Also jetzt kriegt man es so nach Hause geliefert. Ich habe ja auch das Abo und das ist alles sehr stimmig und super, aber ich kann mir annähernd denken, dass da sehr, sehr viel Konzeption ja auch drin steckt und Dinge, die man dann auch wieder verwirft und anders macht und bis es dann soweit ist.
1: Also es steckt wirklich wahnsinnig viel Arbeit drin, muss ich schon sagen. Also die und die ersten Jahre war das auch ein sehr stressiger chaotischer Prozess und gerade wenn man dann nebenbei noch so einen Vollzeitberaterjob macht, war das auch echt oft mhm. schon, ging so bis an die körperlichen Grenzen und was wir aber geschafft haben, weil wir, weil wir einfach immer sehr starke Begrenzungen hatten, haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach jedes Mal den Prozess 50% besser machen, mhm. das heißt, wir haben wirklich jedes Mal überlegt, okay, wie werden wir nächstes Mal besser und das machen wir auch immer noch. Das heißt, inzwischen ist da so ein wirklich geschmeidiger Prozess draus geworden und wir gucken jedes Mal wieder drauf und fragen uns, okay, wo können wir wie bei so einer Produktentwicklung überall noch so kleine Schrauben drehen, um ein bisschen besser zu werden.
0: Mhm.
1: Genau, und am Ende hängt es natürlich aber auch immer sehr stark an Menschen. Also wir haben zum Beispiel Dominik, der jetzt seit ein paar Jahren, dass er der visuelle Lead ist und die Gesamtverantwortung für die Grafik hat, ist einfach ein Genie und steckt da wahnsinnig viel Zeit und Liebe rein und hat hat immer krasse Ideen. Na, wenn, wenn der jetzt auf einmal sagen würde, ich ich wandere nach Kuba aus und habe keinen Bock mehr, dann hätte das Magazin ein Problem.
0: Da sind wir bei Arbeitgeberbindung. <lacht> genau. <lacht> ja, und äh, ihr, ihr macht ja auch vieles anders in der Art und Weise, wie ihr selbst arbeitet. Also es gibt keinen Chef in dem Sinne, ja, ihr seid selbst organisiert, da spielt ja sicher viel mit von dem mit rein, was du auch vorher erlebt hast und gelernt hast. Kannst du uns ja mal so einen Einblick geben, wie entsteht denn so eine Ausgabe, also wird da abgestimmt über das Thema oder wie, wie ist das?
1: Auch da haben wir wirklich eine lange Entwicklung hinter uns, dass wir zum Beispiel auch mal dachten, wir müssen das öffnen und die LeserInnen fragen, was sie für Themen wollen, haben dann gemerkt, Erstens wollen die gerne überrascht werden, zweitens mhm. müssen wir für dieses Thema brennen und auch Expertise mitbringen und Bock haben. Das heißt, inzwischen ist es so, dass wirklich das Team, das das Heft macht, auch wirklich die, also wir sagen wirklich, die Leute, die da am meisten Zeit reinstecken, müssen auch am meisten Bock auf das Thema haben und müssen eigentlich diese Entscheidung treffen. Und jetzt gerade ist es so, wir haben also unter anderem zwei Rollen, die so in der, in der Entstehung wichtig sind. Das ist der Product Owner, die habe ich gerade. Das ist so eine inhaltliche Gesamtrichtung. Also ich schlage dann ein Thema vor, nachdem wir da alle auf verschiedene Proposals drauf geguckt haben und alle aus dem, aus dem Magazinteam auch in, äh, Vorschläge geschrieben haben. Und ich gucke dann drauf, ob die Gesamtmischung inhaltlich stimmt. Ne? Das hat jetzt nichts mit dem visuellen, grafischen Teil zu tun. Und dann hat meine Kollegin Tara macht so eine Rolle, die heißt Process Owner und die ist für den kompletten Prozess verantwortlich mhm. und ist so der Gegenpol quasi zu dieser inhaltlichen Rolle. Und dann gibt es noch jetzt so die grafische Gesamtverantwortung und dann natürlich gibt es immer noch für jeden Beitrag eine Person, die im Lead ist, eine Person, die Sparring macht. Dann gibt es noch einen Endcheck, das ist eine bestimmte Rolle. Dann geht das Lektorat los, Korrektorat, also ziemlich umfangreicher Prozess mhm. mit vielen kleinen Rollen.
0: Aber ihr seid halt auch unabhängig, ihr könnt das so machen, wie ihr das wollt. Ähm, da kannst du ja auch gerne nochmal was zu sagen. Ihr gehört ja keinem Verlag, sondern ihr habt ja gesagt, wir, wir haben da eine eigene Idee. Wie sieht die aus?
1: Also das ist auch in dieser The Dive-Zeit, wir haben dann ja irgendwann eine neue Narrative ausgegründet, aus The Dive, es ist dort entstanden. Und ich hatte in dieser Zeit dort das Gefühl, dass diese ganzen... New Work-Themen, wie bauen wir eine Organisation in, um an eine Grenze stoßen, wenn man nicht auch das Thema Eigentum neu denkt. Mhm. Ich finde, jetzt in einem Konzern ist es nochmal krasser, aber auch wenn wir jetzt sagen, wir gründen irgendwie eine GmbH, die hat drei Eigentümer, dann ist das so eine krasse Hierarchisierung, die du nicht mehr rauskriegst. Automatisch, Und,
0: ne? Dann wird immer gesagt, wir sind doch wie eine Familie, aber kannst du eigentlich nicht sein.
1: <lacht> genau, genau. Und vor allem, also richtig toxisch wird es, finde ich, wenn du dann halt auch noch quasi Investoren reinholst, die dann Eigentümer sind, aber nicht in der Firma arbeiten, also ja. die quasi außen stehen, aber eigentlich die wichtigen Entscheidungen beeinflussen können. Na, da wird jetzt in Startups nicht so gern drüber geredet, aber die Startup-Hierarchie ist ja eigentlich, der Investor ist der Chef des CEOs, die Investoren können den rausschmeißen, wenn er, wenn er ihrer Meinung nach, nicht, seinen Job nicht gut macht und die ganzen Mitarbeiter sind dann irgendwie so die Verfügungsmasse ja. und genau, wir hatten gesagt, dass wir, also ich für mich fand das wichtig als nächsten Entwicklungsschritt und wir haben für uns auch gesagt, als Medienunternehmen, um ernst genommen zu werden, wollen wir da andere Wege gehen, haben dann Verantwortungseigentum umgesetzt. Was jetzt in unserem Fall bedeutet, dass die, das Eigentum an der Firma liegt in einem Kreis, in dem alle, die in der Firma arbeiten, vertreten sein können. Also ist keiner gezwungen, aber alle können in eine GbR eintreten, in der das Eigentum liegt und alle haben dann eine Stimme. Das ist quasi unsere Eigentümerversammlung. Mhm. Und die, wir haben auch InvestorInnen und die haben keine Stimmrechte.
0: Musstet ihr denen das irgendwie beibringen?
1: <lacht> naja, es fallen einfach sehr viele Investoren, also damals besonders. Inzwischen ist das auch schon wieder ein bisschen, ähm, bisschen verbreiteter, aber damals besonders sind einfach 95% der potenziellen Investoren einfach rausgefallen, wenn man, ich ja. habe das dann schon vor dem ersten Gespräch gesagt, weil ich auch keine Lust hatte, die Gespräche zu führen, wenn danach dann Leute, ah wie, keine Stimmrechte und auch noch <lacht> gedeckelte, äh, gedeckelte Rendite. Na, super. Genau. Aber wir haben dann aber ein paar gefunden. Es gibt, und das inzwischen gibt es zum Glück auch mehr.
0: Mhm. Ja, Und das Dritte, was natürlich spannend ist, neben dem Selbstorganisierten und der Unabhängigkeit, ist das Thema regenerative Arbeit. Also ihr seid ja mit eurem Magazin auch in Printform ähm, nicht nur auf recycelten Papier unterwegs, sondern ihr sagt sogar, wir wollen eigentlich einen positiven Effekt damit anstoßen und wollen das auch natürlich inhaltlich dann so weitertreiben. Wie sieht das konkret aus?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Also, wo soll ich da anfangen? <lacht> Also ich würde sagen, unsere ganze Wirtschaft ist momentan noch so gebaut, dass sie extraktiv ist. Das heißt, wir, die Wirtschaft ist so gebaut, dass wir Ressourcen verbrauchen, irgendwie Menschen verschleißen, Sachen kaputt machen, um daraus äh, ökonomischen, ökonomisches Kapital zu erzeugen. Und wir sagen jetzt und viele andere auch, wir müssen eigentlich den Übergang schaffen in so ein regeneratives Zeitalter, wo das umgekehrt wird, wo wir wieder es schaffen, Ökosysteme zu heilen, den Menschen was zurückzugeben, die Natur wieder aufzubauen, ähm, Genau. Und das ist eine große Aufgabe. Es ist auch, finde ich, wirklich herausfordernd, wenn man in einem System ist, dass dieses Extraktive belohnt. Mhm. Ja, weil bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben halt den, den ökologisch möglichen Druck mit Cradle to Cradle und es ist unwahrscheinlich teuer. Und es ist zum Glück so, dass ne, wir haben eine Leserschaft und machen das transparent und die Leute schätzen das wert und sind dann auch bereit, mehr zu bezahlen. Aber erstmal so dieses Wirtschaftssystem bestraft das. Ja. Also die, die ganzen Verlage, die ihr Magazin für ein Zehntel des Preises drucken, werden in der Hinsicht belohnt, dass sie sich halt dann viele Kosten sparen. Hm. Und wie wir jetzt insgesamt es hinbekommen, ein regeneratives Unternehmen zu sein und das auch noch seriös darzustellen, da sind wir ehrlich gesagt gerade erst am Anfang. Hm. Das ist, finde ich, eine große Aufgabe. Und ich finde auch schwierig dabei, dass man halt sehr schnell in so einem Greenwashing landet, wenn man dann gleich man behauptet, man kann das jetzt irgendwie nachweisen oder vorrechnen.
0: Ja. ja, das ist ja auch gerade so wirklich das Thema, mit dem sich irgendwie alle Unternehmen beschäftigen. Aber also dieses Regenerative erlebe ich noch nicht so häufig, dass man sagt, wir wollen nachhaltig sein und irgendwie das schon. Aber dass man dann auch noch was Positives am Ende rausbekommt, das erlebe ich noch leider viel, viel zu selten. Man kann euch folgen auf LinkedIn, da bist du jetzt auch ein bisschen aktiver geworden, ne?
1: ein bisschen aktiver. Ich arbeite dran. Bisher ist es vielleicht so einmal im Monat.
0: Ja, aber die Leute verfolgen das. Die Leute sind interessiert auch an den Hintergründen. Wie macht ihr das? Das ist ja auch das Schöne, ähm, nicht nur, dass ihr darüber schreibt, sondern dass ihr ja auch selber experimentiert und Dinge ausprobiert und wir sind gespannt, wohin die Reise da noch geht. Vielen Dank, dass du uns heute so ein bisschen reingucken hast lassen in, in deine Story, in eure Story. Vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss, was steht so als nächstes an? Ihr habt ja noch viele ähm, Nebenthemen, da äh, müssen wir nächstes Mal drüber sprechen, ähm, Tools und Produkte. Äh, aber vielleicht gibt es noch so eine Sache, wo du sagen kannst, das kommt bald, freut euch schon mal drauf, ihr seid bestimmt noch mal an irgendwelchen Sachen dran.
1: Ja, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre sehr stark fokussiert auf unser neues Produkt Nine Spaces. Das ist so eine Plattform mit Transformationstools. Da sind wir gerade dabei, die noch weiter zu verbreiten. Und wir haben sonst als Organisation jetzt für uns so ein bisschen entschieden, dass wir, wir haben halt wahnsinnig viele Ideen noch für andere Produkte und auch Bock, mhm. die anzugehen und merken aber, dass wir eigentlich die Organisation jetzt nicht so viel größer noch machen wollen. Das heißt, wir haben eigentlich gerade den Plan, uns eher in so eine Richtung, wie so ein kleiner Inkubator zu entwickeln, dass wir, dass wir Produkte eher ausgründen oder anderen mhm. Organisationen die Tools zur Verfügung stellen, um Firmen aufzubauen.
0: Wie groß seid ihr jetzt? Ähm,
1: wir sind letztes Jahr tatsächlich auf 30 gewachsen und mussten uns jetzt wieder auf so 24 hm. gerade verkleinern.
0: Ja, also dieser, dieser alte Gedanke, man muss immer weiter wachsen, auch personell, ist, ist gar nicht mehr immer so beliebt. Ne?
1: Nee. Hm. Nee, und das ist ja, also vielleicht dazu ein kurzer Gedanke noch, ich glaube halt, wenn du eine Shareholder-Value-maximierende Organisation bist, dann musst du immer weiter wachsen, weil oben drüber sitzt der Shareholder, der immer mehr Profit will und der sagt, du musst irgendwie wachsen und irgendwo Synergien schaffen und mhm. Firmen kaufen und die zusammenstreichen, um mehr Profit zu erzeugen. Mhm. Wenn du Verantwortungseigentum bist und versuchst, irgendwie einen großen Impact zu haben, dann ist die Logik völlig anders. Und Impact kann man auch indirekt haben. Ne? Wenn wir die Tools zur Verfügung stellen, mit der, mit denen andere die Welt besser machen, hat es für uns viel mehr Impact, als wenn wir sagen, wir stellen selber jetzt noch zehn Leute an, ja. zum Beispiel.
0: Ja. Allerletzte Frage, Sebastian. Ihr seid ja, könnte man neudeutsch sagen, purpose-driven. Ihr macht euch sehr viele Gedanken darüber, warum ihr es tut, wofür, was sich verändern, verbessern soll. Das hat ja schon auch mit New Work, auch mit dem Begriff, woher herkommt, zu tun, zu sagen, wir wollen hier wirklich auch was anders machen. Der Begriff New Work äh, erlebe ich immer immer öfter ist natürlich auch schon sehr in Kritik geraten, weil er auch inflationär natürlich benutzt wird, auch medial. In eurem Glossar kann man den Begriff auch finden. Ist das etwas, was für dich eine Bedeutung hat? Wie ordnest du den Begriff und, und New Work selbst dann auch ein?
1: Ja, ich finde diese, also der... Friedrich Bergmann hat es ja mal ursprünglich formuliert und seine Gedanken, dass unser Leben wieder ein bisschen ganzheitlicher sein sollte und Erwerbsarbeit vielleicht nur ein Viertel ausmacht, finde ich nach wie vor ansprechend. Ich glaube nur, dass das nicht realistisch ist, wenn wir nicht unser ganzes System verändern. Ja. Also ich finde jetzt diesen Übergang in so ein regeneratives Wirtschaften, ich glaube, wenn das gelingt, dann wird keiner mehr über New Work reden, weil das dann selbstverständlich daraus folgt. Und ich glaube, in diesem System dann zu versuchen, irgendwie Arbeiten ein bisschen sinngetriebener und agiler zu machen, wird dann am Ende immer das Problem haben, doch wieder bei so einem neoliberalen Höher schneller weiter zu enden. Mhm. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was den Betrif, äh, Begriff angeht.
0: Es gab ja schon viele Begriffe, über die sich eine Zeit lang auch unterhalten wurde. Agilität ist ja auch so einer die, die gehen dann so, manchmal kommen sie dann noch mal wieder, aber am Ende geht es ja darum, was machen wir anders und besser. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Euch alles Gute weiterhin. Viel Erfolg. Wir werden es lesen und verfolgen natürlich und hören und vielleicht auch noch mal sehen. Also auch im Videobereich wäre ja vielleicht auch noch mal eine Idee. Also bis bald und äh, das nächste Mal dann vielleicht auch noch mal im echten Leben. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir auch. Mach's gut. Ciao. Damit sind wir schon am Ende für heute. Danke euch fürs Zuhören und verweise nochmal auf die Shownotes. Dort gibt es alle Links zu Sebastian und auch zu unserer neuen Spendenaktion, die wir jetzt auf den Weg bringen. Ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen, die Eisbademeisters. Wir gehen im Winter eisbaden in die Ostsee und wollen Aufmerksamkeit erregen, um Spenden zu sammeln für einen guten Zweck. Und das ist in diesem Winter der Wünschewagen. Wir sammeln also für dieses wunderbare, tolle Herzensprojekt. Hier werden nämlich die Wünsche von schwerkranken Menschen erfüllt, teilweise wirklich auch am Ende des Lebens. Und nicht wenige wünschen sich übrigens auch nochmal ans Meer zu kommen. Und ja, wir wollen da also ein paar tausend Euro sammeln, wenn es nach uns geht. Und wir brauchen euch dazu. Das heißt, geht doch mal auf unsere Website, auf unseren Instagram-Kanal. Wir haben auch eine LinkedIn-Page und schaut euch das an, was wir da tun. Wir brauchen also Leute, die das teilen, die da auch spenden natürlich und äh, die vielleicht auch mit uns eisbahnen gehen. Es macht eine Menge Spaß, es hält gesund und äh, ja, man wird wirklich happy dabei. Ja und apropos happy, mir macht es natürlich auch Spaß, diesen Podcast zu machen. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst es mich gerne wissen, gebt mir Feedback, bewertet den Podcast bei Apple Podcasts und Spotify. Könnt ihr das tun mit ein paar Sternen und äh, ja, teilt die Folgen einfach. Das wäre sehr, sehr cool. Wir gehen mit großen Schritten auf das Jahresende zu und auch auf die 200. Folge. Würde mich auch freuen, wenn wir nochmal einen Live-Podcast machen. Wenn ihr da Ideen habt, kommt auch gerne auf mich zu. Vielleicht machen wir das ja mal auf einer großen Konferenz oder so. So viel von mir für heute. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.